0: Fala meus amigos, tudo certo? Aqui é Marcos, voltando com o podcast último quarto é, Essa semana movimentada da NBA, a NBA está quase voltando Nos bastidores, ela praticamente já voltou Agora, dia 18 tem o draft E desde segunda-feira foi liberado o período de trocas na NBA Então oficialmente Está aberto o período, os times estão podendo já trocar seus jogadores. E nós temos algumas notícias bem importantes nesses primeiros dias de troca. Então, o Adrian Wojnarowski, que é um, um dos repórteres mais famosos do mundo, né, da imprensa americana, ele trata de NBA, ele tem quase todas as informações e ele confirmou Alguns rumores e algumas trocas já oficializadas na NBA Então alguns times estão, vão mudar na próxima temporada A gente vai listar rapidinho aqui é, todos eles Todas as trocas, as informações e também vai analisar um pouquinho cada uma delas Então a primeira delas Uma das mais importantes aí Que pode mudar o futuro dos times do Oeste é a troca do Phoenix Suns, o Phoenix Suns conseguiu o Chris Paul Numa troca com o Oklahoma City Thunder. Então o Chris Paul vai se juntar a Devin Booker no Phoenix E o OKC é, recebeu em troca o Rick Rubio, o Kelly Ubre E uma escolha de primeira rodada uh, protegida, três anos protegida pelo Suns e mais dois jogadores jovens que é o Tai Jerome e o Jalen Leck são armadores, são, são rookies e vão entregar aí o integrar aí o o elenco do Thunder. Já o Phoenix é, recebeu Chris Paul do Abdel Nader nessa troca para bater salário ali. Então a gente vai analisar um pouquinho Sobre o âmbito do Thunder né? O Thunder que está no processo de reboot Todo mundo sabe disso E com a última temporada Totalmente fora das expectativas Que, que fez ano passado Entrando para playoff Conseguiu aí Mais assets Para adicionar Ao seu já Cartel imenso de escolha de primeira rodada E e de jogadores jovens Então o time que já tem o Shy, né, Provavelmente vai construir ao redor dele Mais o Bisley e o Dort Agora acrescenta mais o Kelly Ubre é, Mais um jogador jovem Que pode ajudar na reconstrução do Thunder E pode ser importante Para esse time Que provavelmente deve ser um time muito forte no futuro Então com mais essa escolha do Phoenix O Thunder acumula 17 escolhas de primeira rodada para os próximos drafts Até 2026 o Thunder já tem Escolhas Tem também a, a escolha a, a possibilidade de trocar Com o Rockets Na temporada que vem O Rockets que está se Está é, se desmontando todo Pode ser que essa escolha também seja uma escolha alta Então o Thunder para os próximos anos Tem o futuro garantido aí Com escolhas Ou podendo trocar essas escolhas Por jogadores é, Veteranos bons ou, ou grandes jogadores Talvez estrelas Então o Thunder está reunindo aí Realmente muitos é, Muitas possibilidades né? muito, muito valor Ao seu plantel e com escolhas de draft que, pode, draft que podem virar jogadores de, de primeiro nível ou é, jogadores vindo através de trocas. O Rubio tem um contrato de dois anos de 17 milhões. Pode ser que o Thunder mantenha ele no elenco para ajudar nessa reconstrução e no desenvolvimento de jogadores jovens. O Thunder que está de treinador novo também, que veio do college, que tem esse perfil de desenvolvimento que tem lá como eu já falei o Shai, o Kelly Uber e o Dort e o Bisley como jogadores jovens também, está tentando trocar o Steven Adams que acabou também trocando o Schroeder para Lakers, que a gente não vai entrar muito a fundo nessa troca agora mas o Thunder acabou trocando o Schroeder para Lakers, que foi um candidato a melhor sexto homem da temporada passada, pela escolha 27 do draft desse ano mais o Danny Green que acabou vindo aí para bater salário e pode também negociar o Dani Green com algum time via buyout ou a troca para tentar subir no draft ou conseguir algum jogador também de qualidade para essa temporada. Então, tanto eu acho que o caminho é esse mesmo: é acumular o máximo de valor que eles conseguirem para tentar transformar isso em bons jogadores e, e brigar por alguma coisa no futuro, tentar desenvolver ao máximo seus jovens jogadores. O Kelly Hubby chega para ajudar, então ele está formando um, um time jovem, promissor e, e talentoso, e o caminho é esse mesmo. Já para o Phoenix, ótima notícia para torcedor de Phoenix, finalmente eles têm um, um jogador do nível do, do Devin Booker para jogar ao lado dele, o Phoenix draftou o Grand um no draft de 2018. Acabou deixando passar o Dontich. Mas buscou o Grand que também é um valor. Um pivô. E que sofre com, sofreu com lesões, com problemas de de doping. E o, o Suns que oscilou bastante temporada passada. Teve o, o Rubio como seu armador principal. para ajudar o Lee Booker, mas ele acabou ficando bastante tempo... É machucado no departamento médico Eu o Sanz oscilou bastante Mas fez uma bolha muito boa Uma bolha que encheu o torcedor de esperança E o próprio Devin Booker Ele demonstrava insatisfação Com o front office do time E com certeza se alguma Movimentação de peso não Acontecesse nessa temporada Provavelmente A permanência nele em Ficaria difícil de ser mantida e com essa troca, acho que isso aumenta a paciência dele, o período que ele deve ter no time. O Chris Paul indo para lá, com certeza, é, aumenta a profundidade do time, aumenta as chances do time chegar a playoff é, e realmente mantém o, o Booker um pouco mais calmo. O Curso que fez muito bem esse papel no OKC de desenvolver os jogadores jovens, desenvolver talento, de criar um espírito, uma mentalidade vencedora e confiante nos jogadores de Oklahoma. Com certeza, é, o front office do Santos está acreditando nesse perfil que ele pode trazer à equipe. A equipe que perdeu muito no, nas últimas temporadas, buscou playoff e não conseguiu várias vezes, mesmo tendo o Booker no time. Então é uma mudança de cultura do time, mudança de mentalidade com certeza. Os Suns ainda tem um pequeno espaço que eles podem gerar na folha salarial, eles têm alguns contratos que são player options ou são extensão contratual que eles podem declinar. Então eles têm as notícias que eles também estão atrás de mais um free agent, então para o time de Phoenix são ótimas notícias, tem finalmente um backcourt de muita qualidade. O Chris Paul dispensa comentários no ataque e na defesa. Pode ser o baluarte do time e deixar o Booker um pouco mais livre para apenas ser o scorer, ser o pontuador. O Michael Bridges continua lá, o grande defensor, né, um ala. O Cameron Johnson, draftado ano passado, também fez uma boa temporada. Deve formar o time titular e o Dan Dayton, que é um pivô é, claramente dominante nos dois lados da quadra, mas principalmente no ataque. E agora vai ter o Chris Paul para ser parceiro de pick and roll E para revezar com o Booker controlando a bola e sendo pontuador também. Então esse time já, já muda de patamar nesse momento e ainda tem a possibilidade de assinar com algum free agent. Ou através de alguma troca. Conseguir mais algum ala de repente no, na Free Agents e ainda tem uma escolha alta de draft, que é a escolha número 10, que também vai adicionar aí mais alguma qualidade desse time. Então, a troca é muito boa para os dois. Chris Paul agora vai ter novamente, um, um, não digo um contender, mas um, um time onde ele possa ser competitivo. O Thunder entra de, entra de vez no Reboot. E Phoenix finalmente tem um, um time para se orgulhar na quadra e com certeza vai incomodar nesse oeste que é bastante difícil, mas trazendo mais um ou outro valor o, o Suns consegue se manter torcendo também para ninguém ter lesão porque o time é muito talentoso nos dois do lados da quadra, principalmente no ataque com uma máquina de pontuar que é o Muka com um pivô dominante e o Chris Paul que é o melhor jogador... Foi o melhor jogador no Clutch Time na temporada passada. Por OKC. E tem muita experiência, muita inteligência. Com certeza vai influenciar o jogo do, dos mais jovens a, a crescer também. Então vamos partir para a nossa segunda troca. Uma troca também... Acho que essa até mais relevante para a Liga. Que foi a troca do Milwaukee Bucks e do New Orleans Pelicans. É, o Bucks que... Estava se vendo pressionado né, contra a parede, indo para playoff todo ano, mesmo tendo o MVP da Liga, não conseguindo chegar nas nacionais da NBA. O Tocumpo claramente demonstrou insatisfação com o front office do time, cobrou mudanças significativas, ou no plantel, ou na, na forma do, do time ser agressivo no mercado. Tinha algumas questões com o dono, de Milwaukee Que hesitava bastante em, em passar do teto salarial Em pagar multas E ele colocou Essas questões na mesa Quando acabou a temporada passada E eles foram eliminados pelo Miami Heat E nessa temporada Nessa offseason O time já se mostrou bem diferente bem agressivo Então foi atrás Então vamos falar das trocas Então a troca foi o Bucks é, deu o Eric Bledsoe, o George Hill, três escolhas de primeira rodada futuras e duas possibilidades de troca, né, duas possibilidades de troca das, de escolhas para o New Orleans Pelicans. E o Pelicans deu, em troca de estudo desse pacote, o Joe Holliday. É, primeiro vamos falar do, do Pelicans. Então, para o Pelicans é Uma grande sacada do, do GM Que mesmo parecido com o que está fazendo o Thunder Está tentando melhorar o seu time E agregar o máximo de valor que conseguia Esse time já jovem deles e talentoso Tem o Lonzo Ball, tem o Brandon Inver Tem o Williamson E agora conseguiu os jogadores veteranos Que podem ser trocados no futuro Que podem ajudar o time também mas principalmente conseguiu essas, teoricamente, cinco escolhas de primeira rodada, né? que eles podem trocar duas e três são garantidas. Então, três escolhas de primeira rodada e duas que eles podem trocar com o Milwaukee, caso seja de interesse deles. Pensando principalmente em que o Milwaukee estava desesperado para fazer movimentos para tentar manter o, o Janis, lembrando que o Janis é free agent ano que vem, e tem times muito interessados como o Gold State, como o Miami, como o Toronto. Então o Bucks estava realmente precisando dar uma resposta para o seu melhor jogador. E o Pelican, sabendo disso, foi lá e, e jogou o preço mais alto possível no Joe Holiday. E conseguiu sair com cinco escolhas de primeira rodada, mais dois jogadores é, para completar o seu time. Só, eles só não contavam. É, o GM imaginou na verdade que como o Bucks estava muito desesperado, ele jogou o preço lá em cima e essas escolhas de primeira rodada fariam muito sentido porque se o Giannis acabasse saindo do time na próxima temporada, provavelmente o Bucks só entraria no rebuild ou é, teria que ser se construído inclusive taticamente porque o time é todo preparado para o Giannis então a chance do time de repente trocar os jogadores que iam se manter lá por ainda terem contrato era grande e o time entrar no rebuild. Então essas escolhas de primeira rodada fariam muito sentido para o Pelicans porque tinham uma grande chance de serem altas. Né? Só que eles não contavam com o um segundo é, a segunda, segundo movimento do GM do, do Bucks que foi, além de trazer o Drew Holiday nessa troca com o Pelicans, eles foram atrás de mais um jogador que foi o Bogdan Bogdanovich, do Sacramento Kings. Então o Bucks, é... sem o Pelican saber disso, fez o primeiro, primeiro movimento e depois saiu divulgou que eles tinham realizado essa troca com o Sacramento Kings, pelo Bogdan Bogdanovich, o Sacramento que estava sofrendo. Com um, problemas de química no time de encaixe, o Bogdanovic jogava bem, mas o Buddy Hill tinha sido draftado pelo time, tinha um maior salário, os dois disputavam posição. Aí tinha o, o De'Aaron Fox, que é armador, tinha o Harrison Barnes, que é um ala, e o Belitza também para disputar a posição. E aí o treinador do, do Kings acabava por escolher ou o Buddy Hill ou o Bogdanovich para iniciar. Então, eles tinham esse problema na posição 1, 2 e 3 esse confronto o Boney Hill várias vezes chegou a comunicar que estava insatisfeito de sair do banco, era um jogador de seleção de nível de seleção americana que tinha um salário de praticamente estrela que concorria a, a, ao torneio de três pontos em algumas vezes e que saía do banco, ele estava bem insatisfeito com isso então o Kim se vendo nessa situação pressionado teve essa opção de negociar um dos dois, ele acabaram optando, ou até não conseguindo me trocas melhores pelo Body Hill, eles optaram por negociar o Bogdan Bogdanovich. Bogdan Bogdanovich, que é, não é um jogador tão novo, tem seus 26, 27 anos, mas o contra contrato é bem... é bem atrativo pelo que ele produz em quadra, né? É um grande jogador, um balan, um e... E ganhar de seus 15 milhões. Eles tinham a opção de estender o contrato dele. Ele veio então numa troca para o Milwaukee Bucks. O Bucks acabou enviando o Don't de 20 anos, o DJ Wilson e o Ilya Sorra para o Kings. E o Kings enviou o Baldam e o Justin Jackson para Milwaukee. Então, falando de Milwaukee agora, Sacramento, acho que é isso. É, eles se livraram de um problema, né? É para Sacramento eu acho que não sei se foi tão negócio, porque vendo os jogos, parecia que o Bogdanovic era mais jogador que o Borrhill, apesar do Borril também ser um talento. Ele tem um salário bem mais alto, ele ganha quase 25 milhões por temporada, já o Bogdanovic ganhava no máximo 15, 17. Acho que nem isso. E.. Mas por sacamento foi isso, eles se livraram de um problema, conseguiram um prospecto jovem promissor, que é o Julichenzo. O DJ Wilson também pode se tornar um jogador, um bom jogador com mais espaço. E finalmente eles têm um time titular ali calmo, sem tantas brigas nesse sentido, a gente pode ser bom para a franquia. Já pro Bucks, agora vamos entrar no Bucks, que a notícia da semana é essa, né? Um time que já era. Né, campeão virtual do Leste um o melhor, melhor time do Leste na temporada regular, se reforça ainda mais com certeza assim como o Suns em relação ao Booker, eles prorrogam a permanência da sua estrela na, na franquia por essa atitude totalmente agressiva é, na, na off-season e reforçando totalmente seu time, então o, o Bucks pode ter no seu quinteto inicial o Drew Holiday, o Chris Middleton, o Bogdan Bogdanovich, o Antetokounmpo e o Brook Lopes. É um excelente time, é um grande time. Na temporada passada se falou muito deles de precisarem de mais um ball handler confiante, mais um pontuador, que o Chris Middleton acabou ficando muito sobrecarregado, com o Hit marcando muito bem o Antetokounmpo. O George Hill não fez uma boa bolha também. O time sofreu com isso. E eles foram atrás desses jogadores, o, o Joe Rosner pode fazer a sua função, mas principalmente o Bogdanovich no ataque, um acréscimo muito grande, que pode ajudar o Chris Middleton e o O pode também atuar como pivô, como o coach Bud coloca bastante ele, né? nos pick and rolls ele ser o cara do roll, o cara do corta-luz, enquanto o Ball Hunter conduz a bola, tanto o Middleton quanto o Bogdanovich tem essa qualidade, para ser uma ameaça constante para as defesas adversárias, o Brook Lopes passando a quadra, o Joe Holly ou passando a quadra ou sendo também o Ball Hunter. Então um time que melhora, ao meu ver melhora bastante, o Bucks tinha uma característica importante que era a profundidade do time, tinha uma rotação muito boa, as reservas entravam e mantinham a qualidade. E nessa temporada muda totalmente o perfil, vai ser um time mais curto provavelmente. Com jogadores titulares jogando a maior parte do tempo Mas com muito talento espalhado pelo time titular Muita qualidade alinhando defesa e ataque Ajudando nos dois lados da quadra E O único problema do time agora Talvez seja a rotação Que como o Milwaukee Fica numa Num mercado não tão atrativo né, Um mercado difícil para atrair free agents Eles acabam tendo que para manter suas estrelas, acabar desembolsando um dinheiro muito elevado para o que elas realmente valem. Então o, contato, o contrato do Chris Middleton é um grande contrato. O Pelican sofreu mesmo com o Júlio Holliday, então o contrato de Júlio Holliday também é bem alto. Menos o do Bogdanovich que como veio numa troca, e ele chegou na NBA bem tarde, o contrato dele não é tão alto. Mas o time agora, o salário, o salário cap do time ficou praticamente todo concentrado no, nos titulares. Deve sobrar pouco dinheiro para os bancários. E nessa essa NBA, ainda mais com, com o problema da, da pandemia, os jogadores vão, os jogadores disponíveis, vão tentar com certeza ganhar o máximo de dinheiro possível, porque vai haver um corte nos gastos da liga toda e todos os jogadores vão ser afetados. É, os contratos vão reduzir em alguns e não é muito, mas pensando nisso, para assinar para futuramente novos contratos, eles com certeza vão optar pelo... vai pesar bastante essa questão financeira para qualquer jogador que for assinar algum contrato nessa off-season. E o Bucks se vê com esse problema, tem quase todo o dinheiro do disponível, concentrado nos jogadores titulares. O Bucks, que teve o Robin Lopes, que reclinou, declinou o seu, a sua player option de 5 milhões. O Iliassova era um cara também que podia ter uma extensão contratual um salário bem elevado para um cara que nem entrou, por exemplo, nos playoffs, quase nem jogou nessa temporada na bolha. Foi importante temporada que vem, mas temporada passada, mas nesse playoffs ele acabou não participando muito e tem um contrato de 8 milhões. O próprio Bledsoe, que o Bucks está tentando se desfazer há um bom tempo, ele ganha 17 milhões e tem contrato até 2023, eles conseguiram se desfazer. O George Hill, que era um jogador que ajudava bastante, podia ser um, um bancário importante desse time, foi uma perda, mas é o preço que se pagou para tentar manter o atentoculpa a todo custo no time e ser o máximo competitivo possível. É... O também acabou declinando o contrato com eles, né, pensando em assinar com algum contender por um valor maior. Diz que o Lakers está interessado no trabalho dele. Tem também o Atlanta Hawks buscando jogadores desse perfil. Então, tem que ver o que, que o Bucks vai fazer para melhorar o seu banco. De repente, dar algumas escolhas. Ou tentar trocar o Brooke Lopes, Não sei. Vamos ver o que, que o time vai tentar fazer para melhorar nesse sentido. A gente pode falar mais de jogadores também que estão é, sendo cogitados, que mudarão de time, né além de trocas que já aconteceram. Então, é, jogadores que ainda estão no mercado, que não trocaram de time, mas que isso deve acontecer em breve, ou no dia do draft, ou depois que a free a gente começar. Ou talvez se mantenham, mas existem um rumores fortes, o PJ Tucker né, do Houston, que o Houston está se fazendo de todas as suas peças, está implodindo realmente como a gente já comentou o Westbrook pediu troca, depois agora o James Harden pediu troca, saiu várias notícias de que o ambiente no vestiário não era bom, vários jogadores estavam insatisfeitos, o Austin o PJ Tucker, o Eric Gordon então, o time está se fazendo, o Covington já acabou indo para Portland por uma escolha de primeira rodada do draft de 2022, mais o Trevor Ariza. Então, Robert Covington vai ajudar o Portland a melhorar a sua defesa, o Ariza que era um bom defensor, mas o Covington também mantém essa qualidade na defesa, eu gostaria mais ainda que, se, que ele tivesse mantido o Ariza, mas pelo jeito não foi possível. Então o Cobiton no Portland, o P.J. Tucker está se falando dele no próprio Bucks, no Filadélfia, no Suns, onde já ele já jogou e o Suns está atrás de um pivô defensor também, chutador. Então vários times interessados no P.J. Tucker. Tem também o Danilo Gallinari, que é free agent, que jogou muito bem nessa temporada com o Thunder e saiu a informação de que ele está bem avançado nas negociações para assinar com o contender do Leste. Especula-se ele no Nuggets, no Dallas, do Oeste. E no Leste, o Atlanta Hawks, o Milwaukee Bucks, de repente, com alguma troca, podia, ter, talvez, tentar fazer. para a o Knicks. Então, são jogadores cobiçados. A gente já tinha o Jeremy Grant, né, que declinou sua player option com o Nuggets. E vai ser free agent, também tem muita gente interessada nele, o Clippers o... O Miami Heat, o Toronto Raptors, o próprio Nuggets também, numa extensão contratual. Filadélfia, então tem muita gente interessada também. O mercado de elas pivôs está bem, tá bem farto, mas ao mesmo tempo disputado. Tem também o Davis Bertrands, que foi um dos melhores chuteadores da temporada passada, que também joga nessa posição. E ali para a posição de... De Alas, né, que também é muito valorizada Para os contenders na NBA atual Tem o Caldwell Que deve declinar o seu Player option com o Lakers Para assinar uma extensão Com valor maior ou para o Lakers Ou fala-se muito dele No Atlanta Hawks O próprio Wesley Matthews e S bucks Interessa muito ao Lakers também O Lakers que já conseguiu Dennis Schroeder na troca com o KC Então vai reforçar O seu elenco Falou se não lembrar Rosen lá, se ele declinasse o seu player option com o Spurs, mas isso acabou não acontecendo O Rosen aceitou a player option, vai dar 27 milhões nessa temporada E com isso fica impossível praticamente ele assinar com, com o Lakers nesse momento, via troca O Lakers que está bem interessado, segundo fontes da ESPN americana também, em reassinar com o Dodge Howard, com o Morris e ainda tem o, o Caio Kuzma que deve estar no mercado para trocas, o Lakers certamente está avaliando o que fazer com esse jogador para tentar buscar algum ativo ou algum jogador que se encaixe melhor no sistema do Frank Vogel. O Rajon Rondo já anunciou que não vai aceitar sua player option e, e jogar no Lakers se vai entrar para o mercado de free agents. Tem alguns times interessados, segundo notícias. O Boston pode ser um deles, mas principalmente o Clippers. O Hawks também está muito interessado e o Hawks é um time para a gente ficar muito de olho nessa temporada que deve mudar bastante, porque é um time com muito espaço salarial. Eles têm um time muito jovem, então seus jogadores principais jogadores ganham um pouco, né? Então ainda no seu contrato de Hulk então eles têm muito espaço para contratar nessa temporada e pode pintar alguns jogadores importantes para lá para reforçar o time tem também saiu a notícia de que o Ashbrook inicialmente estava pretendido pelo Knicks uma notícia bem forte e pelo Hornets o Michael Jordan estava interessado nos trabalhos dele eles que tem a pick 3 do draft poderiam draftar ou Lamelo Ball ou James Weisman. Seria um feat bem bom. O Westbrook com a Eisman lá. Mais o, o Graham né, que já joga por lá. O PJ Washington. O Michael Bridges. Vamos ver o que pode acontecer. Mas saiu a notícia também do Westbrook. Indo para o Wizards. Hoje à noite. Hoje eu estou gravando terça-feira à noite. Saiu a notícia de que o Washington Wizards. Estaria possivelmente interessado no Westbrook. Tem ainda a novela Gordon Hayward. Que ainda... Não tem uma definição, o Herard ainda não aceitou sua player option. Tem algumas informações de que ele poderia recusar essa player option e assinar com os Celtics por mais temporadas, num valor mais baixo do contrato. E é isso, abriria um espaço para o time se reforçar na Free games com algum pivô, ala pivô ou até na animação. Saiu notícias de que ele poderia estar sendo trocado para o Indiana Pacers em troca do Miles Turner do Jeremy Lane, mas isso ainda não se confirmou. O Aladipo também falava muito que ele poderia ser trocado, mas no momento o valor dele no mercado também tá bem baixo. Então o Indiana tá acabando não aceitando também algumas algumas negociações em relação a ele. Provavelmente ele deve iniciar a temporada por Indiana e aí depois possivelmente pode ser trocado ou se manter lá saiu notícia também de que o Atlanta Hawks estaria interessado no Hayward e enviaria um pacote, é, provavelmente incluindo o John Collins na troca, ou o The Hunter, para o Celtics, seria possivelmente interessante. E tem ainda alguns jogadores disponíveis né, no mercado, que vai abrir dia 20 na free age, como o Demarcus Cousins, o próprio Dwight Howard, o Carmelo Anthony, alguns jogadores... Também o Monters Hell, o Fred Van Viet, que já sabemos o tempo que é a Free Agent. E é isso, a NBA tem para mudar bastante aí nos próximos dias, os times que não tem espaço para contratar devem fazer, é, buscar melhorar os seus seu times seu elencos assim, em relação a trocas apenas, né? mas vários times que não foram contando essa temporada ou até alguns deles como o Heat, por exemplo, que tem um espaço também considerável na folha, podem, o próprio Raptors também podem melhorar os seus times através de trocas. E alguns times estão meio parados, meio trancados em contratos difíceis, né, como Philadelphia. Alguns times parecem não se mexer muito Não ter tanto interesse em mudar muito Seu time para a próximo temporada Como o Jazz, O, o Nuggets teve é, No momento ainda Com a não extensão do, do Jeremy Grant Deve ter uma queda de qualidade no seu time E o Houston né, que está tudinho. E a grande notícia também Para terminar Que é essa notícia, notícia da possível Ida do, do Harlem Para Brooklyn o Harden que gostava bastante do armour que é o GM que tinha, assim, tinha contratado ele junto ao KC há um tempo atrás. O Mike D'Antoni que era um treinador que ele já elogiou muitas vezes em entrevistas, os dois acabaram saindo. Temporada passada ele é, pediu para... Que o Chris Paul tenha sido trocado Por não estar se dando muito bem com ele Veio o Ashbrook, amigo dele de longa data Eles tentaram essa corrida pro título Acabou não acontecendo O próprio Der Moore acabou saindo do Rockets E o D'Antoni também né, Não recebeu uma extensão de contrato Então, vendo tudo isso E tendo um contrato próximo com, com o Kevin, Kevin Duran tendo espaço também na Folha. Saiu a notícia de que ele decidiu pedir para ser trocado, especialmente para a Brooklyn, é, para o Houston Rocks. Achou que o ciclo dele tinha chegado num teto no Houston, tentou títulos contra a Dinastia do Golden State, chegou perto de vencer ela, principalmente em 2018, mas isso acabou não acontecendo. Ele achou que no Houston é, provavelmente ele teria chegando no ponto máximo e viu essa oportunidade de jogar com outras duas estrelas, assim como o Lebron fez com o Bosch e o Wade em 2012 se juntar com Kevin Durant e Kyrie Irving no Brooklyn Nets o Houston que está muito hesitante em aceitar qualquer troca a não ser que uma estrela viesse também nesse pacote é, o Nets tem um pacote bastante promissor com o Jared Allen, com o Dewey com o Levert e falou-se também do Kevin Prince para oferecer para Houston, mas o, o Rockets não quer aceitar um pacote que não inclua pelo menos uma estrela no time para liberar o Harden, que acho que é talvez top 5 ou top 3 melhores jogadores da Liga hoje, mais dominantes. E o KD sendo amigo do Harden de longa data, o Erwin também, sendo próximos dele entrar em contato com ele para oferecer, de repente, essa transação, essa mudança dele para Nova York, saiu a notícia de que eles estão treinando em Nova York, chegaram a treinar juntos nessas, nessas off ou nas férias, esse contato aconteceu e o Harden entrou em contato com a direção do Houston, inicialmente foi um contato amizável, mas com o Houston se mantendo é, firme na decisão e não querendo negociar ele de jeito nenhum, Parece que houve uma, uma um certo problema ali né? no relacionamento dele com, com o front office do Rockets, que está passando por uma, uma mudança nesse momento de GM, de treinador, uma nova, uma nova forma de pensar basquete lá em Houston. E o Harley achou que não era o momento para ele reconstruir nenhum processo, que o processo já tinha chegado no teto. E viu essa oportunidade de finalmente ter um anel na carreira. Ele que é um jogador é, incrivelmente dominante, como poucos da NBA foram. E que deve não ter um anel na carreira. Ele decidiu que estava em busca disso. E quer montar esse Big Tree com o Irving e o Duran no Nets. Saiu a notícia também de que o Duran não via essa troca com muito bons olhos, teria que dividir a bola há muito tempo com o Harden, mas acho que é inegável que esses três jogadores são de alto nível e e seriam já de prontamente candidatos a, a título, tanto do Leste como da NBA inteira, teria que ver como o time seria montado ao redor deles, a perda do Thawne Prince é, é bem negativa nesse sentido em relação à defesa eles já tem o Deandre Jordan lá é, possivelmente deve, devem assinar uma extensão com o Joe Harris, né, que é um chutador um ala, mas o time seria realmente todo remontado se o Harden acabasse indo para lá o Harden que recusou uma extensão de de 100 milhões por dois anos, seria aproximadamente 50 milhões e, e uns quebrados Quebradinhos, por temporada seria o maior salário do NBA. Ele recusou uma tentativa do Rockets de tentar manter ele no time, oferecer esse contrato para ele, seria o maior salário da história do NBA. Ele acabou recusando esse contrato, porque esse contrato inviabilizaria ele de ir pro o Nets e formar esse Big Three lá. Então ele, ele abriu mão disso para tentar um título com, com os 13. E as notícias estão rolando Nós estamos aguardando Tem o draft também dia 18 Que pode mudar algumas coisas de algumas franquias Inclusive Golden State De repente algum jogador Pode ser envolvido em alguma troca E a Free Agency abre dia 20 Onde os times vão começar A ter realmente uma cara Uma definição do que eles serão Na próxima temporada E a gente está ansioso Porque dia 22 de dezembro Já inicia E a gente está com saudades então é isso, falamos bastante. Esse episódio foi meio relâmpago por, pela quantidade de novidades e de trocas que poderiam ter. Então acabei, o Gabriel acabou não participando comigo nesse, mas daqui a pouco ele volta com certeza. E é isso. Um abraço então, espero ter ajudado. Me sigam, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter é o Último Quarto todo, Estamos lá interagindo bastante, postando tudo em tempo real. No YouTube agora nós estamos com o um canal que aos pouquinhos nós vamos subindo os vídeos para lá, os áudios. Todos os episódios são gravados em áudio e aí eu coloco, transformo eles em vídeo para eles ficarem lá no, no, no canal do YouTube. As gravações também dos episódios são feitas em live ao vivo. E aí se tu seguir no, no canal lá aparece quando a gente está online gravando, aí a gente pode interagir ao vivo. E é isso, qualquer novidade Aparecemos de novo E fiquem ligados pra Daqui a pouco tem mais Um abraço, estamos juntos, até mais